0: Uh, Ana Flávia Ribeiro, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, na verdade, em vários canais ao mesmo tempo. É uma coisa quase ubíqua. Estamos aqui com superpoderes. Estamos ao vivo no, no YouTube, estamos ao vivo no LinkedIn, no Twitter e no Facebook também. Tem quatro Anas e quatro Renês ao mesmo tempo. <risos> Mas, olha, é, a minha honra é realmente multiplicada por quatro. Eu te agradeço imensamente por aceitar esse convite de participar aqui do, do querido Vamos Falar Sobre Impacto. Ana, que, que legal que você topou. Muito legal te conhecer.
1: Prazer é todo meu. tô super feliz de estar aqui com você. Tenho amigos que te adoram de paixão, é, que falam que... <risos> me conhecem é verdade, pouco. Né? Me conhecem e pouco. E né? falam que eu tenho um conteúdo espetacular. Eu já li... Você sabe que eu gosto de ler, né? Minha parada é ler. Eu já li ah, sério?
0: Muito. Olha que... Ah, bom, aqui, isso, não é, isso não é tapadeiro, isso é, é de verdade. <risos> <risos> A gente já não sabe mais onde enfiar tanto livro.
1: É meio sobre isso, eu tropeço na minha instante, cara. Eu, eu, na verdade, recente, recentemente não, no começo da pandemia, é, por outras questões, eu acabei me mudando e eu tive que de, me desfazer de um pedaço da minha biblioteca, quase 5 mil hum, livros. Ai, é, foi uma, foi assim, uma dor no coração pesada. Aí o que, que eu fiz? É, falei, bom, vou vender? Eu falei, eu não vou vender. E aí eu me mudei para uma região aqui de São Paulo que tem a linha amarela do metrô muito próxima, e aí eu pego, pego o metrô com muita frequência, pelo menos duas ou três vezes por semana eu pego o metrô. Que legal, é que muito... bom isso! E aí no metrô, na linha amarela, tem, tem a, o, o, o ponto de doação. Então, todo dia eu descia para o metrô com 10, 15 livros na mão... Ai,
0: máximo, eu... Ana! Nossa, é. pontos no seu carro eu vou, eu vou dizer, é muito engraçado, todo lugar que eu vou trabalhar, eu acabo fazendo uma coisa parecida. Eu seleciono livros que eu já li, ou que eu tenho repetido tal, e levo. E falo assim, olha... Quer levar para casa, quer ler, quer dar, tanto faz. Essa história do bookleft, né? De você de distribuir os livros e tal. Eu faço isso direto. Aliás, eu me lembro de ter trabalhado recentemente numa empresa que, na garagem, era um prédio comercial, tinha uma estante no esquema book left também. Eu achei isso super legal.
1: Deixa é, lá. Eu, né? eu aprendi a fazer isso, na verdade, observando mesmo pessoal, o pessoal no metrô. E assim, eu acho muito interessante, né? Porque as pessoas pegam. Elas escolhem, e, e assim, ah, elas escolhem. Né? Não é qualquer um que pega qualquer livro, não. as pessoas se dão um trabalho de dar uma folhadinha. Muitas vezes eu observei, eu deixava os livros lá e observava as pessoas Puta, pegando. Olha né? que máximo
0: isso, que é máximo! Muito não, é, é, isso, pontos, pontos, pontos no seu karma. Aliás, acho que uma coisa, que a gente está falando de bibliotecas, eu lembrei de um vídeo que eu vi uma vez, que eu fiquei babado, que eu fiquei passado, que era o Humberto Eco, passeando pela biblioteca dele, não, não tinha fim,
1: parecia uma biblioteca de Babel, do, do Borges. É, eu, é, Cara, eu, acho, eu acho que ele tinha... Eu conversei com, uma vez com uma professora de filosofia minha sobre isso, ele tinha mais ou menos alguma coisa com 30 mil livros na casa dele. Né? Hum, uma
0: uou! uou, uou, uou. É, meu fantasma, meu, vou, vou ser sincero, meu, é que não acredito em nada, mas se, meu, se, eu, se eu acreditasse, meu fantasma ia estar passando em várias bibliotecas. Tal. Aliás, acho que uma das últimas visitas que a gente fez em... E foi realmente solo sagrado. Foi lá é, pegar, pedir a bênção para a Biblioteca Pública de Nova York, aqui que é um prédio maravilhoso, aquela coisa sensacional. Bibliotecas, é, aliás, biblioteca, quando eu. eu, eu é, a gente está falando de coisas completamente aleatórias. Aliás, para quem estiver assistindo a gente, é, vale fazer uma pequena introdução. Eu não conhecia a Ana. Eu me recomendaram a ouvir uma live que tinha, já tinha acontecido no, club, no Clubhouse, e eu estava ouvindo o Clubhouse e, de repente, alguém fez umas perguntas ligadas à tecnologia, e aí surge essa, essa pessoa que vocês estão vendo aqui com umas colocações tão deliciosamente pertinentes. Eu falei, cara, eu não estou só, né? mais alguém aqui está batendo fora do bombo e está falando de, de tudo, de, de humanismo, de, de, de dignidade humana, de ética... Né, jogando para cima essa história toda de Brand, Eu fiquei tão entusiasmado. Eu falei, cara, quem é essa moça? E quem me indicou, que é o Luiz Salles, que eu tenho que agradecer por ter feito a ponte, ele falou, não, é a Ana Flávia, tal. se você quiser, eu te dou contato. Eu falei, cara, eu quero, eu quero conhecer melhor. E, aliás, Ana, eu vou, vou ser muito franco com você, também por uma questão é, metodológica aqui. Eu não fiz a lição de casa de olhar nada na rede a seu respeito. É por uma questão sim primeiro porque eu não sou repórter segundo que eu não sou sei lá, agente secreto nem nada mas ter- terceiro porque eu acho que a gente está perdendo essa essa capacidade do, de, de, da descoberta né de chegar em branco de chegar desarmado. todo mundo já chega já fez já pesquisou no Google já lembra como já viu como você era quando você tinha 15 anos eu falei, não, isso vai ser um encontro como se fosse um encontro analógico mesmo, se a gente tivesse se encontrado numa biblioteca, se encontrado num café, e eu vou puxar conversa. Eu falei, Ana, conta mais de você. Então, é isso. Então, para quem está assistindo agora, eu não conheço a Ana, eu vou conhecer junto com vocês, e a pista que eu tenho sobre o que é da presença dessa mulher foi uma fala simplesmente... encantadora no no Clubhouse, onde eu menos esperava encontrar alguma coisa encantadora. Ana, eu falei para caramba, se encontrou alguém que acho que fala tanto quanto você.
1: Eu eu vou vou me apresentar rapidinho. Bom, numa breve aula, vou fazer a La Clubhouse, uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, Cabeça raspada, grisalha, 52 anos. Mito, 53. 53 anos, semana passada. Eu sou filósofa. Sou pesquisadora também na área de ética aplicada, inteligência artificial, tecnologia, no Instituto Inutec de Brasília. Eu eu estou envolvida no que eu considero o maior projeto de blockchain educacional em ambientes descentralizados no mundo. Uma oportunidade maravilhosa de colaboração. Caramba! É, mas a gente pode até falar um pouquinho disso. É, Tomara, acho que Por causa desse inconformismo, na verdade, que eu fui cooptada fui por esse projeto maravilhoso. Eu trabalhei 21 anos com tecnologia da informação, trabalhei em grandes multinacionais, na área comercial, em gestão de grandes equipes, né? grandes contas, grandes equipes. E a questão de uns quatro anos e meio, cinco anos, o mundo parou de fazer sentido para mim. Eu estava numa posição Oh, boa, que barro! Né? Legal isso! É. Eu estava numa posição boa, eu estava na Oracle, é, estava num cargo bom. E aí eu olhei para um lado, estava na área de marketing cloud, olhei para um lado, olhei para o outro, falei tem alguma coisa que alguma coisa de certa não está muito, alguma coisa de errada não está muito certa,
0: né? Alguma coisa Porque... está fora da ordem. Aquele momento do catorze de É, que eu no é, é,
1: é tá, tá, Tinha alguma coisa fora da ordem. Assim, é, começou a me dar um sentimento de que a gente não sabia, primeiro, muito bem o que a gente estava fazendo, com os grandes poderes que a gente estava fazendo. Já tinha chegado num ponto de razoável estabilidade profissional. Tava muito cansada, fisicamente, inclusive, muito cansada. Mas, sobretudo, eu estava muito desgostosa, não com a empresa em si, mas eu estava muito desgostosa com é, o que era é, que a gente estava fazendo de uma maneira bastante inconsequente. né? E aí, assim, eu, o que me deu um estalo foi um dia que, através das ferramentas que a gente mexia, eu pude participar é, de um assessment que a, que a gente pegou o CPF de, um, de uma amiga minha. Em cinco segundos, a gente baixou a vida dela online inteira. A gente fez todo o trecho do comportamento dela. A gente fez tudo de, viu tudo de certo viu tudo de errado. Eu falei: Meu, tá alguma coisa. Pesadelo. Que pesadelo. Que um pesadelo. E assim, meu concerno na época não era nem tanta privacidade, era realmente o que está acontecendo no mundo. E aí eu, eu falei: eu vou, eu vou desembarcar dessa carruagem. Pedi demissão. É, eu uhum. Amadureci. A madura, assim, dois meses, a decisão. Falei, vou, vou pedir demissão. E eu vou pedir demissão sem saber o que eu ia fazer. Eu, eu não sei o que vou fazer. Mas eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Uau. E aí, eu fui fazer o périplo tradicional. Naquela época, não se falava tanto, cinco anos atrás... Nessa tara da inovação, que a gente chama tara. Eu sou uma tara, né? é uma doença. É,
0: virou. É. virou. Assim, um pequeno parênteses, esse nosso, esse nosso mundinho vive de buzz, ele vive de hype. Na hora do hype, você consegue jogar o, né, o lucro lá em cima. A hora que o hype passa, isso vira carne de vaca. É hype, Eu, e a gente vive de hype.
1: E o, o discurso da inovação é assim, a gente sempre falava de novos produtos, de novos serviços, mas você não falava disso como um, um must have, né? um, 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 alguma coisa que você tem que fazer obrigatório, senão a tua vida vai, vai desabar. É, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, <risos> se você perder aquilo, você vai desabar. Não, não era assim, né? E aí, assim, n- nesse começo, eu, eu fui, fui um pouquinho de de futuro, fiz alguns cursos muito legais, eu conheço o pessoal da Aerolíquia, aliás, eu recomendo, que são muito bons. Fiz, um, fiz alguns estudos de foresight, é, e aí, o que, que eu percebi? Primeira coisa, é que a minha cabeça já estava indo acima da média. Então, assim, o que era descoberta, e aí assim, vai parecer arrogância, mas não é. É porque eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, muito, é uma norma de vida, eu gosto. C- assim, eu sou não. absolutamente fascinada pelo aprendizado, e eu até vou fazer um, um outro ponto em cima disso. E aí, assim, eu vi que muita coisa que eles é, que estava sendo como, se começava a aventar eu já estava com aquela inquietação maior, porque se falava muito da tecnologia, mas não se falava ainda de alguns conceitos básicos que eu achava que tinha que permear. E aí eu dei o um segundo salto, eu falei é, precisa, eu preciso de uma base maior. E essa base maior foi prestar vestibular de novo, e aí eu resolvi, estudar, eu resolvi estudar filosofia, e eu entrei, Nossa, é, eu entrei no curso de filosofia dentro da, da faculdade de filosofia mais antiga da América Latina, mais tradicional, da onde a USP e a PUC nasceram, que é dentro do Mosteiro de São Bento, em São Paulo.
0: Uau, então, que massa! Eu passei,
1: eu passei quatro é. anos, dois anos, óbvio, na pandemia, mas os dois outro, outros anos presencialmente, dentro do Mosteiro de São Bento, dentro da faculdade do Mosteiro de São Bento, estudando filosofia, não só com os monges, porque eu tive monges, professores espetaculares, mas dentro de uma tradição filosófica muito intensa, muito exegética, né? que te, realmente te obriga a, 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 a parar entender as coisas em profundidade. E aí, fazendo curso de filosofia, eu, obviamente, começou a me saciar algumas algumas questões. E eu, come, eu comecei a perceber, fala que interessante, dá para interligar algumas das questões que, que eu julgo que vão ser prementes dentro do mundo, seja das organizações, seja da, da, da academia, porque eu tô, fiz licenciatura, né? Seja, seja das escolas, seja da vida pessoal, é, dá para fazer esse link com algum, alguns temas que são eternos e, e, e tem um caldo rico aqui. Mas Legal. mais do que isso, eu comecei a estudar processos de aprendizado junto com os disso, como é que as pessoas aprendem. E aí, eu comecei a fazer pesquisas e eu trombei com, com uma, uma subdisciplina do campo do conhecimento, da criatividade, que hoje está se estruturando como uma disciplina mesmo, né? que se chama uma perspectiva que se chama polimatia, que é a capacidade de você desenvolver múltiplos aprendizados simultaneamente. Eu falei, é isso. Eu acho que eu, eu encontrei o uhum. que rege a minha inquietação. Eu gosto de aprender sobre muita coisa em profundidade, em abrangência. Não quero me limitar a uma disciplina e mais do que isso. É, estudando na universidade, muito de Edgar Morin, né, muito de okay. transdisciplinaridade, eu comecei a perceber essas aplicações. Conheci muita gente, tenho mentores espetaculares nessa área. É. Nossa, história é e aí veio a pandemia, Renê, aí só para é, make, make, make long short, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Estava é, todo mundo muito sozinho, estava todo mundo muito, muito machucado. Eu falei, gente, eu também estou tô, tô sozinha, estou tô angustiada, estou na média, né, que todo mundo está. Você falou do Clubhouse, quando deu estouro do Clubhouse, as pessoas começaram a entrar lá dentro, eu comecei a entrar também para conversar. E aí, o é, que, que eu percebi? que algumas coisas, algumas inquietações que eu tinha, muita gente tinha, mas não sabia por onde começar. E a gente formou um grupo muito grande lá dentro. E aí eu comecei a dar uhum. aula de graça no Clubhouse, e eu cheguei a dar sete, oito, nove horas seguidas de aula para 1.200 1300 duzentas, mil pessoas. Eu não
0: tinha ideia, eu não sabia que isso acontecia no Clubhouse, eu não tinha ideia. Primeiro que era só para Apple, eu tinha Android, eu fiquei meio fora dessa história, eu não peguei o bonde no começo, mas eu não tinha ideia que acontecesse esse tipo de coisa. Aconteceu.
1: É ideia. Eu conheci muita gente lá, é, e assim, você é um cavalo, eu, de,
0: troia. Eu, eu, é um cavalo é, de Troia. Você está subvertendo é, essa plataforma que em é. princípio não tinha nada disso.
1: Não, foi, foi um negócio, foi, foi um negócio. Conheci muita gente, muita, muita, muita gente. Que legal. E aí, é, e, e eu, eu trabalho muito temas contemporâneos, né? Então, a minha pegada é, tra- é trabalhar temas contemporâneos e eu trabalho com aporte do eixo de três grandes áreas, né? Quatro. Que a quarta, estou começando a entrar nela com mais profundidade. Então eu pego o tema contemporânea, eu trato ele sobre o eixo da tecnologia, sobre o eixo do, do, da inquietação humana e aí eu trago muito da, é, da filosofia, muito de psicologia, psicanálise, perdão, e muito de antropologia, porque foram campos que eu estudei profundamente ao longo desses anos. E eu agora te... eu estou abrindo dois outros eixos que é o de economia e política e que é o de neurociência. Por quê? Porque a gente está com um problema de entendimento de definição do ser humano. Nós tivemos aí quatro grandes definições de ser humano que permearam o pensamento humano e que drivaram o nosso entendimento, inclusive ético e moral, para a época. O primeiro, e assim, fazendo, de novo, making making one for, (risos) né? o primeiro é é o homem aristotélico, é o zum politikon, é o bicho da comunidade, é o ser político. Então, até o próprio conceito de felicidade que a gente trabalha, ele não era entendido na ótica do indivíduo, ele era entendido na ótica de que nós só existimos enquanto seres comunitários. O segundo, a segunda grande definição de ser humano e, por consequência, de felicidade, por consequência de ética e por consequência de moral, e por consequência de certo e errado, foi o homem racional, o homem decartiano, né? é o eu o, o, o que pensa logo existe e, por isso, se cindiu em dois. Né? Então, a racionalidade ela trouxe a ciência, o empirismo, a, a hipótese científica, mas ela trouxe um jeito que segregou o conhecimento e segregou o ser humano com consequências que a gente está vendo até agora. O terceiro olhar de ser humano que a gente se driveou para fazer as nossas escolhas é, é, é o animal das superestruturas, né? O, homem, o bicho das superestruturas. Então, é o homem de Deleuze, é o homem de Foucault, é o homem de Sartre, é o homem é, de Freud, é aquele que não existe enquanto ser que não é moldado pelo que vem de fora, né? Então, é o homem da superestrutura, aquele que se desconhece, inclusive, a si mesmo, porque ele não se habita, ele habita fora. E o quarto homem, a, a quarta definição de ser humano, que, por consequência, impacta em conceitos de certo e de errado, que pode, que não pode, ética bem, em cima disso, é o momento que a gente vive agora, né? que nós somos um, um, somos basicamente um ser biológico. Tudo bem, está evoluindo para ser psico, biossocial, etc, etc., mas, basicamente, o núcleo da nossa humanidade reside no nosso cérebro. Eu acho que, assim, são quatro... Coisas importantes, quatro visões possíveis, nenhuma satisfaz. E a ética, a moral, na tecnologia, as escolhas políticas e as escolhas econômicas advém de como o homem se enxerga. né Então, hoje, o meu babado, o meu barato, é, não só dá aula é, para todo que é tipo de gente possível e imaginável, para as pessoas se reposicionarem nesse mundo, mas realmente pegar as empresas e falar, ó, oh, vem cá, legal, você quer se reinventar? Você vai trabalhar a inovação? Você vai trabalhar inovação a partir de que eixo, de queixo econômico, de queixo político. E, para completar, a gente tem a tecnologia e a Web 3.0 virando completamente de cabeça para baixo todo o nosso entendimento econômico e todo o nosso entendimento político. A gente está só no começo de uma transformação brutal. E essa transformação, você aderir como pessoa, como empresa, a esse pressuposto, significa você repensar, inclusive, questões muito dolorosas. A organização é, é política e econômica. Tecnologia hoje não é a respeito de chip, não é a respeito não, de byte... Não, é. não é a respeito concordo
0: de... com você. Eu também experimento
1: a Ela é, é uma, é uma decisão... Tecnologia hoje é uma decisão política. Política. Política no sentido de... é Mais pesado da palavra. E aí, o software que você vai colocar, a inovação que você vai colocar, vai depender da tua visão é, de humanidade e tua visão de mundo. E isso está tá profundamente imbricado com os valores. Então, eu não abro mão hoje de trabalhar em cima disso. Aí, aí acaba rolando, né, Ana? Vem é, Ana,
0: é, que história, que história espantosa, porque assim, em, em pouco tempo, você praticamente saiu dessa, de uma caverna de Platão bastante agressiva, né? Você está falando do mundo corporativo, você está falando da Oracle, que tem uma cultura ali que não, é, é uma seleção natural das mais é, é brava ali, né? Eu, eu conheço gente que já passou por ali, realmente imagino o grau de estafa que você estava. E você conseguiu dar uma virada de chavinha? Você foi parar no Mosteiro de São Bento? É isso. É, tem uma, você está falando e você me lembra alguém muito querido é, por, por, por esse mix de, de, de interesses, que é o. Não sei se você conhece o Abel Reis. O Abel Reis ah, é uma pessoa maravilhosa. Eu tive o privilégio de tê-lo já como chefe. Há 20 e tantos anos, é uma figura incrível, é, e ele é super respeitado na área, na área de web, de tecnologia, do digital. Mas o Abel também tem uma formação em filosofia extraordinária. agora, né, no, no, Ele tá acho que meio. A, pelo que eu percebo, a carreira dele agora também, ele tá resgatando justamente a formação que ele teve filosófica lá atrás. Olha que interessante! Eu vou confessar, Ana que é, é engraçado, quando você fala de polímata, a, única, a primeira coisa que eu penso é polimata, porque eu larguei a poli lá atrás há muito tempo, porque não estava me fazendo bem. Essa foi a minha guinada, foi quando a pole me matava, eu larguei a poli e fui, fui, fui fazer comunicação, acabei me formando em comunicação, mas eu acabei tomando... Um, com um caminho meio, sei lá, vários nem nem veio muito ao caso. Mas eu me encantei com o web basicamente em 95, 96 e aí eu fiquei encantado com o web. Eu não estava tão interessado por tecnologia, eu não gostava de computador, né? Mas a, a coisa da web, essa coisa de você poder publicar, essa autonomia, eu, eu tinha aí um sonho meio iluminista, já que estava falando de Descartes, aí eu tenho um sonho um pouco arcaico aí. E aí eu comecei a trabalhar com isso em 96 e, e em algum momento eu passei pela crise, talvez não de uma maneira tão nítida assim, não uma clivagem tão tão, dura, mas quando em algum momento o digital mudou. Acho que quando entrou o Facebook, quando começou essa história aí, porque até então o digital resolvia problema, era uma mentalidade de engenheiro, né? existe um problema, como é que eu encontro as coisas? A solução, o Google. né? Então você, você cria soluções para problemas. Aí surgiu o Facebook, que ele não é solução para nada. Né? Ele vai atrás do desejo infinito. Ele não vai atrás de alguma coisa que você sacia. Porque um problema, se resolve, ele morreu. Né? Agora, o que o Facebook descobriu é que a gente tem, já que a gente está falando de, de filosofia aqui, o Spinoza, que eu gosto bastante, a gente tem esses falsos infinitos. Né? A gente tem esses buracos sem fundo. E, e é, quando começou essa história de marketing digital, de sugar as informações, né? de fazer todo esse narcotráfico, eu comecei a ficar super desconfortável. Nesse momento, acho que eu estava na Microsoft, aí eu saí de lá, passei por mais algumas empresas tal, e tal, mas aí o meu, o meu aí mudou. Meu, minha, o meu entusiasmo meio que incondicional pela questão da web é, virou a chavinha e eu venho batendo num bumbo, é, se bem que de uma maneira sem a tua profundidade, sem a tua pertinência, de uma maneira um pouco mais cowboy, eu venho batendo muito no, no bumbo dessa questão do, do quanto é, é, a gente está se desumanizando. Cadê a. Por que, que o pessoal que cria essas coisas todas não tem nenhuma noção de ética? Porque que eles eles não conseguem nem avaliar o estrago que eles estão fazendo? Né? Então de uns bons então, anos a... para cá é de uns bons a anos ética... para cá é, veio batendo esse bumbo também.
1: A ética, René, é consequência de um projeto que é desde Platão, né? Desde antes, mas principalmente Platão e Aristóteles a gente entende por felicidade, né? A ética na verdade ela se constrói a respeito é, a partir do momento que a gente tenta, deixa de tentar entender o cosmos e passa a tentar entender aquilo que a gente começa a ver como antropos, o indivíduo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente começa a entender a ética como sendo alguma maneira de se atingir a felicidade. A felicidade ela tem N situações. Ela tem a possibilidade de ser a felicidade pelo saber, a felicidade pela virtude e a felicidade pelo utilitarismo, viva Bentham, né? tem muita gente que acha que felicidade é sinônimo de maximização de prazer e bem-estar, que é outro grande conceito. Felicidade, vida, verdade, bem, bom, essas coisas a gente não consegue definir, todo mundo sabe, acho que sabe o que é, mas ninguém consegue definir. Mas, em relação às redes sociais, a questão, eu acho que ela é, ela é um pouco mais profunda. É, não tem a ver com o desejo, tem, obviamente, mas, assim, toda utopia é distópica. Então, okay, eu aprendi okay. a desconfiar. Toda utopia é distópica. Falou sim, em utopia, corre, é, porque é, é de Concordo com você. Não existe utopia, né? não existe nesse, nesse, nesse sentido. Então, acontece, todo projeto grandioso que passa por uma ideia de bem-estar, que, ou de e aí para falar de Bentham, de utilidade, de crescimento, de, de bem-estar e crescimento do indivíduo mesmo, mas que adira a ideia da não fricção, Adira a ideia do não combate, ela vai dar merda. Desculpa, não sei se pode não, falar. Não, claro,
0: imagina, é, imagina. Tá? Fala mas bastante
1: palavrão, vai dar merda, tá? É. Ela vai dar merda, porque Porque ela, ela não trata é, algumas questões que são as questões fundamentais do ser humano dentro da natureza. A questão do conflito, a questão do, do, do movimento, a questão da ação. Ação sem, sem fricção, ela não existe, né? O deslizar contínuo, a mudança é. de um eixo para outro, sem isso não existe, né? Então, assim, é, é, a gente pode, a gente precisa talvez reaprender, e essa é, um, é uma. É, eu dou aula para adolescentes também, né? Toda, Legal. toda opa, toda quarta-feira de manhã. Faça os teus
0: links, pare, eu compartilhar os teus links aqui para o pessoal conseguir te encontrar.
1: É, não, esse é na escola, né? Eu sou professora mesmo da molecada de filosofia, tecnologia hum. e sociologia. Dentro do, modelo, dentro do modelo novo de ensino, eu não abro mão de fazer isso. E, assim, nós temos grandes discussões a respeito disso, porque eles eles entendem o sentido da dor, mas eles não entendem o sentido da fricção. Então, eles eles até entendem a dor como necessária, mas o processo da vivência da dor, da fricção, é é muito complicado. E aí, quando a gente fala de web web, 1.0, 2.0, o que sempre sempre se almejou? O o capitalismo da experiência. E para a experiência ser a melhor possível para você ficar preso, para o seu dado virar um excesso de, de comportamental que vai drivar uma modelagem do teu comportamento futuro, Sim. porque é isso que a rede social vende, ela não é. te vende nada agora, ela é. vende no mercado futuro, é uma bolsa futura, né Sim. ela vende no mercado futuro o teu comportamento. Então, para isso, você tem que estar num ambiente protegido, desfriccionado, Onde a experiência seja a mais constante possível, e se há fricção, as pessoas vazam. E a gente está percebendo que assim, isso é utópico, né? Isso é o, ah. é o distópico, na verdade. Por quê? Porque a, o que acontece? É, entra a questão do desejo, né? E o desejo aí tem duas etapas. Você tem é, a pré-realização do desejo, então é importante desejar o desejo. E tem o desejo em si, que é esse que o, que o, que o Spinoza fala, que desaparece. Mas quando ele é constantemente atingido, você perde a mecânica de desejar o desejo. Então, o problema não é a realização do desejo, é a perda da vontade de desejar. Para mim, é muito mais preocupante do que, Olha que, interessante. que é a perda do desejo, propriamente em si. Né? A perda do desejo significa que você ainda tem esperança de voltar a querer alguma coisa. O problema é quando você perde a vontade de desejar, que é o que eu vejo que está acontecendo pela, pelo excesso da não fricção. Né? Então, assim... É, tem os gaps tecnológicos aí, eu acho que assim, a gente vai, é, a gente está passando por, por um período bastante complicado, dizer, se alguém dizer, disser para você que sabe o que, que vai acontecer, é mentira, não, Mas, mentira não. Não, não, é mentira, é, 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 é uma falcatrua, né? ah, o, o máximo que alguém pode te ajudar é a modelar um produto vis a vis com aquilo que se entende, num back-forward, que seria um presente legal, né? porque nem isso existe. Né? Quando a gente pensa no futuro, a gente está modelando o presente. Então, nesse back forward, o máximo que você pode obter é um pouco de ajuda para modelar o teu presente. Daí, assim, tem que ser um pouco. Todo mundo tem que ser um pouco de portador de causa. Sabe,
0: né? sabe o que é interessante, né? o que eu acho admirável, é você estar tá conseguindo é, é, ter impacto, né? porque você, isso poderia ser perfeitamente um caminho pessoal seu. Né, de descoberta, de fazer as pazes com, sei lá, com, com aquilo que você está fazendo, nem sei, de, 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 de ver se algum propósito maior. E, e, e aliás, um parente. Toda vez que eu faço alguma palestra no mercado corporativo, eu sempre tento resgatar a ideia de eudaimônia, né? Já que a gente está falando de gregos, né? Quer dizer, tentar alguma coisa com uma realização mais ampla. Mas você está, você tá impactando pessoas. Isso é extraordinário. E aí eu vou falar da questão de fricção, porque o que eu, o que eu Venho apanhando e confesso, eu, eu, eu não estou realmente é, descobrindo a fórmula para escapar disso. É que pelo menos de onde por onde eu passei, é, o que acabou se consolidando é uma maneira certa de falar sobre as coisas, de falar sobre tecnologia. Eu já fui, já encarei repórter que pergunta alguma coisa para você na hora que você vai começar a ser crítico, ele fala: olha, não seja negativo. Mas é isso aqui que é um mundo de prótons, né? você não pode questionar, você não pode botar, você só pode falar bem de tecnologia. E o que acabou acontecendo, que pelo menos, sei lá, na, na minha, um, um ostracismo aqui, a parte particular meu, na hora que eu comecei a levantar essas questões, que eu comecei a falar de ética, que eu comecei a falar de colaboração, que eu comecei a falar de, né, de, 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 de que, que cápsula a gente está fazendo. Cara, isso faz com que você ninguém te chama mais para festinha. Você é um espalha rodinha e você está conseguindo é, colocar com uma maneira não só bastante assertiva, né, mas mas também bastante potente. Né, você está lançando sementes de um futuro. É, puxa, o que eu acho admirável, aplaudível, Você está conseguindo fazer isso acontecer. Né? Como é que você conseguiu superar? Eu pergunto isso por interesse pessoal. Como é que você conseguiu superar? É, é, e aí, pode ser até uma, um viés uma, um viés meu, que eu estou iludido, essa expectativa generalizada de que a gente só fale coisas, é, água com
1: açúcar, né? Ou como diria tem alguém que trabalha na hora, com fluffs. Tá, é, tem duas coisas. Primeiro, é, eu, eu, tô, eu sou um pouco de espalha-rodinha também, e eu vivo na ambiguidade, tá? Eu vivo a ambiguidade. E eu decidi que eu tenho que. Eu estou cômoda nela, né? Então, é assim, eu aceito. Se eu aceito a minha ambiguidade em relação à é, é, vida corporativa, à vida acadêmica, ao que se quer ouvir versus o que se deve falar, a verdade versus aquele sentimento de esperança edulcorada, é, eu tenho que também ser um pouco generosa é, no olhar com as pessoas. As pessoas estão infelizes. Sim. Eu não estou infeliz, mas as pessoas estão infelizes. Eu encontrei uma maneira de me pacificar em relação a isso, que é fazer um recuo. É, inclusive, é, no terreno de... Eu me fiz humilde, eu me fiz pequena, me, me fiz mesmo. Legal. Eu me fiz desimportante nesse sentido. Tá? Então, assim, eu abdiquei é, de uma série de luxos, porque eu quis. Eu, eu né, podia? Não, não. Vamos eu abdiquei de uma série de luxos. Eu fui para um modelo de vida mais simples, eu não quero viajar o mundo inteiro, até por ter saciado alguns desejos antes, talvez eu possa ter me dado ao luxo de fazer isso. Mas o que que eu percebo nas pessoas? Primeiro, as pessoas estão cansadas de duas coisas. Primeiro, de mentiras. Tem gente que ainda quer ouvir mentira? Tem, mas eu acho que está encolhendo um pouco isso daí. As pessoas estão pagando por lucidez. As pessoas pessoas não querem mais alguém que necessariamente vá lá, dê dois tapinhas nas costas delas e digam, ó, vai ficar tudo bem, e a felicidade é um produto que se compra, é um produto que se vende, está aqui na prateleira, e, by the way, a empresa está preocupada com sua felicidade, e eu não acredito n- nesse modelo. O que, que eu acredito, na verdade? E, de alguma maneira, é, ao longo dos últimos dez anos, houve uma aliança muito perversa entre a psicologia e a vida corporativa. E as empresas okay. e a psicologia se uniram para inverter a equação da coisa. Por que, que eu falo de felicidade num sentido mais tradicional. Porque, como eu entendo felicidade, ela pode estar majoritariamente apoiada em duas coisas. Em mim, eu sendo super autônomo, dono da minha felicidade, capaz de ir atrás da minha felicidade, capaz de estabelecer parâmetros de felicidade, capaz de construir a felicidade sozinho, poderoso indivíduo na jornada do herói. Merda! Mentira! Não existe isso. E a outra coisa é colocar toda a felicidade nas costas de uma corporação, do Estado, da comunidade, também não funciona. Também não funciona muito bem. Então, a gente está sempre se equilibrando em cima disso. Mas por que eu falo que houve uma aliança perversa aí? Porque, de alguma maneira, nos últimos 15 anos, principalmente através do impacto ruim da psicologia positiva, a gente inverteu a equação da coisa. Hoje, não é que trabalhar nos faz felizes ou produtivos. O trabalho nos faz... Você precisa ser feliz... Se você é feliz, você é produtivo. Se você é produtivo, você vai conseguir o sucesso e se realizar. Ou seja, a busca da felicidade virou a máxima equação e definição do propósito da vida de uma pessoa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que buscar a felicidade seja o propósito máximo de um ser humano. Nesse ponto, eu sou bem cética. E aí, o que acontece? É óbvio que uma empresa, um grupo de pessoas que quer, de alguma maneira, evitar que questionamentos mais duros sejam feitos, Faz o quê? Coloca a busca da felicidade e a propositividade. né? Aquela questão de eu te dou as ferramentas, eu me interesso pela sua felicidade, está aqui tudo que você precisa, fique feliz porque aí você vai ser mais produtivo. Como uma maneira, de certa maneira, você fazer o quê? Tirar o foco, talvez, de algumas coisas que muito importam. E coisas que muito muito importam, mais do que a felicidade, talvez seja o bem-estar coletivo. Note Note que eu não falo de felicidade coletiva. Eu falo de bem-estar coletivo. Questões como Web 3.0, questões como economia descentralizada, questões como reinvenção do capitalismo. Não sou comunista, antes de mais nada, mas acho que todo todo presidente de empresa, acho que todo CEO tinha que estudar Marx de ponta a ponta, porque ali está todo o preceito de comunidade que todo mundo está perseguindo desesperadamente para criar, dentro de seus metaversos possíveis e imagináveis, o tal do propósito e da relevância. Só que o que, é que acontece? Está errado a gente não começar do começo, não ensinar as pessoas do começo, ensinar aqui para entender tecnologia de verdade, para entender economia de verdade, para saber se você precisa desenvolver um app ou abrir é, os muros da sua empresa dentro de um metaverso para uma economia realmente aberta, como é que funciona a, a questão de, de, de é, coletivo versus o individual? Qual é o núcleo, núcleo do, dos valores dos executivos, é é alinhado com stakeholder ou é alinhado com shareholder? Nós estamos falando de capitalismo de shareholder, capitalismo de stakeholder, capitalismo de vigilância. Eu acredito na meritocracia tradicional ou eu já passei dessa etapa e estou entendendo que talvez exista alguma coisa no meio do caminho. Então, eu consigo falar com a RH, eu consigo falar com o CIO, eu consigo falar com o executivo, eu consigo falar com... Óbvio que você vai adaptando a linguagem, eu consigo falar com o estudante, porque, assim, eu não vendo felicidade. Eu não vendo o autoconhecimento. O que eu procuro dar para as pessoas é assim, um pouco de conhecimento em quatro ou cinco disciplinas, que é o que precisa para fazer assim, abre a cabeça e gera incômodo. Daí para frente, o que você vai fazer com incômodo? Meu amigo, se você tem mais de 25 anos, é problema teu, faz parte do teu processo de de maturação. E aí, em cima disso, a gente vai... Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que acha muito valor. É engraçado, que eu vou comentar. As com pessoas não enganem mais, mentira. Muita gente, pelo menos que eu conheço, está cansada do papo do vamos Ixi. ser felizes, porque esse é o propósito máximo do ser humano. Talvez não seja. Sabe que
0: é, é muito curioso, porque é, eu. É, bom, a pandemia está acabando, a, a, sobrevivemos, né? Nós, mas assim vai deixar marcas, né? vai deixar marcas. Acho que ninguém saiu incólume disso. Né? E. Serviu para você repensar várias coisas, para você dedicar e focar em algumas coisas também, é, e, mas teve um, um, no finalzinho da pandemia eu resolvi me aventurar um pouco e realizar um sonho antigo que era ir para o, passar, conhecer o MIT, eu sempre tive fascinação pelo MIT, eu não sou tão técnico assim, a minha, minha formação não é essa, eu não sou desenvolvedor, né? eu larguei engenharia faz um tempo, mas eu falei, cara, como é que eu vou parar no MIT? Aí eu me arrisquei, eles fizeram um curso ali de cultural awareness, essa questão cultural sempre me. Essa questão intercultural sempre me fascinou. Aí eu fiz um curso remoto, e aí é, eu acabei participando de um curso presencial, não, de, um, de um evento presencial, que foi o Tech Digital ah, acho que em abril. Fui lá meio apavorado, máscara n 95, né? Tava morrendo de medo, mas eu, nossa, eu me senti, assim, finalmente não estou mais sozinho, porque o MIT tem uma... uma, uma, O que eu percebi ali foi uma coisa que eu estava sentindo muita falta. Foi alguém... uma, Uma instituição daquele porte é não deixar em nenhum momento a peteca cair em termos de ética, em termos de impacto, em termos de diversidade, em termos de, sei lá, de geopolítica. Não tinha uma palestra, mesmo quando, de repente, era patrocinador, o cara tentava vender alguma coisa que não existe, não tinha uma palestra em que os mediadores ali, os os apresentadores, não puxavam para questões de... Tudo, peraí, aí, o seu modelo de dados, quem ele está deixando de fora, ele está reproduzindo que tipo de viés, qual é a explicabilidade dessa solução. Eu fiquei empolgadíssimo, eu estava lá, registrei, gravei, fiz ao vivo, etc., voltei para o Brasil, crente que eu ia arrasar, né? porque falei, bom, deve ter gente querendo ouvir a respeito dessa... Porque é muito antigo ficar focando só em tecnologia, ficar vendendo só né, coisa de prateleira. Aliás, me faz lembrar outro dia. Aliás, eu fico feliz de encontrar você que conseguiu escapar desse feitiço corporativo. Uma vez eu encontrei em Congonhas um ex, um colega que trabalhou comigo na Microsoft e ele estava numa outra empresa de tecnologia. Eu falei, ah, mas o que você faz lá? Ah, eu vendo software ruim, e saio correndo. E aí riu. Né? Eu falei, ah, pff, parabéns, né? Bom, mas voltando. Aí eu falei, vou voltar para o Brasil e eu acho que eu vou trazer aqui você o portador da boa nova. Ah, Não, eu não consegui abrir nenhuma brecha, exceto num círculo muito restrito, claro, que é o meu meu nichozinho ali, mas o que eu percebo é que aqui no Brasil, quando você abre um LinkedIn da vida, quando você vê um evento, a coisa ainda continua meio sendo essa solucionática, é como se a tecnologia... fosse tudo for uma questão de uma tecnologia nova, né? ninguém está olhando para dentro, ninguém está olhando para trás, ninguém está olhando em volta... É, eu, eu fico feliz de você estar tá conseguindo abrir essas, né, conseguindo essa florescer
1: dessa maneira. Eu fico realmente muito a esperança. Acho que, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, obviamente, buscar um conhecimento arcano ajuda. Mas, mas a segunda coisa é, que eu acho que também tô razoavelmente pacificada é que é o seguinte: é, o, eu, eu tô louca o Brasil se revelar como ele tem que ser. Nós somos um país preto e periférico. Então, a periferia é, tem que trazer soluções tecnológicas. Eu não iria para o MIT hoje, nem a pau. Sabe onde eu iria? eu iria? Eu iria para a Nigéria. São as, as grandes soluções... Uau, solu- que legal! As, legal. Grandes, vou as assim. grandes soluções de tecnologia que estão impactando hoje os países que não são países, que são os países onde o crescimento é avassalador, que era dito periférico, não se dão mais no Vale do Silício. É óbvio que o MIT muito tem bem, que falar de diversidade. Bem. Como é que os caras vão entender como é que você faz um mapeamento, sei lá, biométrico, de 1 bilhão e 600 milhões de hindus. Ou Como é que você vai, como é que você vai colocar? Quais, quais são as métricas de inteligência artificial? Ou como é que você carrega os dados numa infraestrutura, como em um país, por exemplo, como a Nigéria, que luta até para fazer chegar mesmo, é, 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 cobrir o território lembro, dele? Eu, 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 vou fazer
0: um parêntese aqui. Eu lembro, quando, quando eu estava na Microsoft, a gente tava, eu fazia parte de... Um, Na minha posição, tinha mais uns 20 ou 30 caras no mundo que estavam tentando fazer, emplacar umas tecnologias novas. Era a adoção de novas tecnologias e tal. E tinha um pessoal muito bacana que estava na África, né? e a gente começou falou não vamos fazer o seguinte a gente vai vamos preparar uns treinamentos online o cara falou sabe quanto custa uma conexão dial-up na Nigéria sai mais barato eu sair de helicóptero jogando pendrive na cabeça das pessoas porque as pessoas não se conectam então é Legal. isso você, se você está no Vale do Silício você não consegue imaginar o que é não ter nem eletricidade não, contínua é. né
1: é, então assim o que acontece é, é assim o que se vê é, 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 é a gente passa por duas fases na né, inovação né entre, entre 1998 até 2015, tudo era hype. Então, qualquer coisa que você desenvolvesse tinha dinheiro a rodo, tinha aplicabilidade a rodo, Isso. podia dar certo. De 2015 para frente, a gente vê essa granulação, mas tudo é de 2015 até agora, a gente vê esse refinamento e, 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 e esse improvement, esse incremental acontecendo, né? Exceção dada aí com, com a vida da blockchain, e, e a, porque aí a coisa realmente muda de figura. Mas eu, eu, o, que, que, eu, o que, que eu vejo? as grandes infraestruturas ou pensar das grandes infraestruturas está dado. Vai ser 5G, vai ser 6G, vai ser o descentralizado, etc, etc. O interessante é entender como cada regionalidade, porque os blocos geopolíticos estão se desfragmentando, né? Ah, tem a ascensão da China, obviamente, mas você não vai ter a China, você vai ter o contraponto China, Rússia, Estados Unidos, China, Rússia, Estados Unidos, Índia, sei lá qual vai ser o papel do Brasil ainda, estou em dúvidas aqui. Mas, efetivamente, é, em cima dessas, desse, desse eixo que está muito dividido é que a, as grandes infraestruturas se dão, só que as soluções é, locais elas são exatamente o que são locais, por quê? Porque os países periféricos, vencendo essa questão da infraestrutura, se assim, o mundo não explode antes disso, não acabar recurso natural, etc., etc é, é onde a coisa vai crescer. É Onde a coisa vai crescer? Então, acho que a gente tem aí que desviciar o olho, e eu não falo de futuros ancestrais, porque não é a minha praia, não não, não entendo isso, mas eu acho que, efetivamente, a gente tem mais de uma visão possível, e a gente está ainda na visão do MIT. O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que está acontecendo? Posso estar errada também. Você vê o Vale do Silício é, com um problema enorme, que é o seguinte: é, o, o core do Vale, né? o, o, o Vale é a criação dos, dos hippies, né? O, o, o Vale do Silício, espírito do Vale, vale do Silício, foi o um encontro dos filhos dos, dos hippies criados numa metodologia absolutamente louca, inconformista, que queriam mapear a consciência, queriam organizar o conhecimento humano. Existe um Almanac, né? o almanaque de organização do conhecimento humano, que era um tocho assim, que o cara numa Kombi. É, ia de comunidade em comunidade, no Vale do Silício, nos né? é, primórdios dela. Né? Então, assim, o conceito de organização, o conceito de mudar o mundo é um conceito hippie. Quando esse conceito hippie encontra com o um complexo militar industrial que encontrou nos, n- n- nos filhos desse hippie, desses hippies um conhecimento abundante, e com, nutrido pela imigração e com muito dinheiro do pós-guerra, deu no que deu. E o que, que acontece? O Vale do Slift, ele se descolou, para mim, dos dois grandes eixos da inovação deles. Primeiro, a cultura hip. segundo, o complexo industrial, industrial militar. Então, se demoniza o dinheiro do, militar, se demoniza o dinheiro do complexo industrial militar, e, ao mesmo tempo, se se afastou do pensamento de mudar o mundo, que é o pensamento hippie. Ou seja, se perdeu a natureza da, da, da real transformação e o dinheiro para isso. O que está acontecendo agora? Existe um movimento que é, que é assim... É um movimento forte. Hoje eu tive, por exemplo, um, chegou um estudo na minha mão, o Eric Schmidt, o CEO do Google, hoje é o cabeça de um think tank americano, onde ele advoga claramente que ou o governo dos Estados Unidos volta a liderar, de alguma maneira, através do complexo militar, é, o desenvolvimento das três grandes frentes de tecnologia até 2030, os Estados Unidos perderam a guerra informacional e computacional. A, é. a da AI, perde-se a guerra do, do, dos chips, né, dos, semi, dos condutores, e perde-se a guerra da, da, da distribuição do 5G. São três guerras de infraestrutura perdidas. Só quem tem punch para poder fazer isso voltar a estar no topo da agenda é o complexo militar industrial. Só que o Vale do Silício hoje ele é focado a quem? É focado no investidor. O investidor ele quer o retorno em cima de um app. Então, assim existe uma diferença muito grande entre os primórdios do Vale e o vale de hoje. E é um é quando, quando eu vejo
0: também. o Pedro Dória, é uma figura muito querida, eu gosto muito do Pedro Dória também, o Pedro Dória viveu esse vale dos primórdios, nessa época um pouco mais romântica. Tal. E eu, eu vejo ele falando de, 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 desse momento, daquela geração...
1: E Mas não que... é romântico.
0: Dica, René, que... é, é, é o foundation
1: da inovação. O que a gente é fala que é romantismo não é romantismo, é o que é e o Vale perdeu isso daí. Talvez, recupere, talvez. Wow. Diz que todo império, quando desaba, tem aquele negócio de quando você está para morrer, parece que você está vivo de novo, aí você morre de vez. né? Talvez a gente veja uma retomada nisso daí, mas eu acho que, assim, eixos de desenvolvimento, você tem três ou quatro, você tem 480 hubs de inovação ao redor do mundo hoje. Né? Wow, é, esses 480 é. hubs de inovação não tem todos esse olhar, não tem. Muitos querem copiar o Vale. Mas outros não. Então, a gente vê muita coisa interessante acontecendo. Ah, interessante aí. E aí, sentido. esse olhar mais amplo é necessário. Esse olhar mais crítico é necessário. Você e sabe que tá eu, eu fico feliz? O tem um peito de dá errado.
0: É, eu, eu fico feliz. Tem uma coincidência boa aí de timing, porque quando eu fui gravado, eu tenho um podcast diário, é uma sarna que eu inventei para me coçar. Na verdade, é uma maneira. É, eu tive uma educação. É, é, a quem do que eu gostaria, né, porque eu cresci durante a ditadura, tô, tô com 50, vou fazer 58 semanas, daqui a algumas semanas. Eu, eu nasci em 64, cresci durante a ditadura, estudei em escola pública, então assim, não é que você tenha uma formação robusta, não tem. então eu corro atrás né, do, do, de, 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 corro atrás do prejuízo. Eu sei que é uma expressão estranha, mas é, e, e o Radinho é justamente um, um relato ao vivo das minhas descobertas, né, do tamanho da minha própria ignorância. E aí hoje de manhã. Quando eu fui fazer o meu episódio matinal, inclusive convidando as pessoas para conhecer você também, eu tinha acabado de ler no jornal uma entrevista com Harari, que está lançando um livro para crianças. É, é, só faltou ele falar: olha, eu já desencanei dos adultos, esquece, adulto não tem mais o que fazer, o cara só pensa no bons eu quero falar com as crianças, e eu quero falar para as crianças que o essencial, né, o que trouxe a nossa espécie até aqui, é a colaboração, blá, blá, blá. E eu estou vendo você fazendo um esforço parecido, você está não só falando com né, com quem está com com a faca e o queijo na mão, literalmente, mas você está falando também com... Você está semeando nesse, nesse nesse terreno super fecundo, super fértil, que é de uma nova geração. Você percebe essa geração com uma sensibilidade diferente ou não, Ana? Eu, eu não tenho filhos, eu não tenho filhos, eu não entendo nada de, não, de
1: gente mais nova. É, é, são duas coisas, é, uma coisa é, é falar e outra coisa é vivência, né? Então, assim, o é. um discurso é muito bonito, bonito e a prática é bem dolorida. Primeiro que agora virou são parentes, virou moda espancar o Harari, né? Ele deixou de ser o cara, o hype, o trend, agora você tem um monte de, de gente falando não, o cara não sei o quê, nunca... Eu acho que o Harari é um gênio, o Harari é um gênio. Os maiores gênios... É, em matéria que tá, o pensamento dele é inovador, não, o pensamento de ninguém é, a verdadeira inovação é raríssima, nem todo mundo é um Bruno Latour, nem todo mundo é um Aristóteles, nem todo mundo é, enfim, né, um Lao enfim, gênios de verdade são poucos, e a maioria de nós, 99% de nós, a gente vive do conhecimento alheio e transporta esse conhecimento alheio com pequenas gotinhas. Eu acho que o Harari faz isso com maestria. Em relação às crianças, sim, eu acho que ele está certo, eu acho que a a pegada dele ele desistiu dos adultos e e ele fica extremamente frustrado. Ele ele já deu umas entrevistas falando isso, porque ele é chamado, inclusive pelos titãs do Vale do Silício, para explicar que exatamente isso vai dar ruim, não está certo. Existe uma contradição básica entre o que você está propondo, essa melhoria e essa utopia que você promete, e essa distopia que vocês estão enfiando a gente, vamos duvidar de tudo, vamos duvidar que você saiba o que é o bem comum, porque é isso, né? É o, o gran, a grande, qual é a grande promessa? Don't be evil, não seja ma- mal. Tá bom, então me define o que, que é ser bom para eu saber é. o, que, que, não, o que, que não é mal. Ah, não, vamos organizar todo o conhecimento do mundo, ok? Sob quais critérios? Né? Então, observa que são é tudo muito megalomaníaco, é tudo Sim. muito grande e é tudo muito vasto e é propositadamente ambíguo, porque ele permite que cada um em teoria aloque a sua, a, o seu entendimento de bom, de organização, do que, que é não ser mal. Né? Então ele se presta a N... N é, é, parece
0: é, parece é, aquela propaganda da Coca-Cola, Coca-Cola é isso aí, isso aí o quê?
1: É N interpretações uhum. distintas, né? mas, mas é que no fundo se presta a N interpretações distintas. Eu acho que, e a intenção do Harai é, é ele jogou a toalha em fazer os adultos que já estão é, ossificados, porque essa galera está ossificada. O pensamento está brutalizado, está ossificado. É muito difícil mudar. É muito, ainda dá para mudar, dá. Mas assim, você conta nos dedos. E talvez a intenção dele seja nutrir uma nova geração, não tanto na colaboração, porque são os quatro C's, né? Colaboração, pensamento crítico, criatividade e cooperação. É na cooperação. Mas a cooperação, a premissa dele é o pensamento crítico. A premissa do Harari é o pensamento crítico. Oh, e pensamento cara. crítico dói. Ele te coloca na situação de ser expurgado do grupo, ele te coloca na situação de muitas vezes você enxergar o outro. A alteridade radical é o nosso maior desafio, não é a cooperação. É a alteridade radical. A alteridade radical está na raiz de tudo. É, você sabe que a tem uma. Muito... É consequência de você tem lidar com o maior enigma que tem que é a impossibilidade de você conhecer o outro. O outro você não conhece, o outro Sim. você não empatiza, o outro você não se coloca debaixo da pele dele. Tudo isso é blá, blá, blá corporativo. O que você faz é entender que o seu limite e o limite do outro estão cada vez mais borrados, mas que você nunca vai conseguir entender o outro. E lidar com isso de uma maneira sem que o outro seja uma ameaça, o outro seja uma agressão. A existência do outro não é uma ameaça. As redes sociais elas, elas estariam aí para isso, né? para trazer esse outro e transformar o outro em eu, em nós. Não existe. O é. nós é um conceito muito complicado. Sabe então, que, 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 talvez que é ele, seja, ele esteja querendo ensinar as crianças a, a lidar com o grande fantasma do ser humano, que é o outro. E, mas sabe que você
0: está, é interessante essa questão da alteridade? E de, como você contou também dessa perspectiva um pouco megalomaníaca, de grandes plataformas e até mesmo de grandes utopias, é, o pouco tempo que eu me aproximei da área de exatas, o que eu percebi é que tem uma coisa ali né, platônica. Existem coisas que são universais, existem coisas que são eternas, existe a matemática, existe a geometria. Né? Então, normalmente, quando você tem um problema para resolver, né, seja o que for, fazer um motor, fazer um cano tanto faz. É a mesma solução se for aqui ou se for em qualquer outro lugar. É, eu, me, eu, eu, eu me lembro dos seis anos que eu passei na engenharia, fiquei seis anos lá. Em nenhum momento você, qualquer questão que fosse da subjetividade ou da diversidade cultural, não, você está resolvendo usando as equações que qualquer engenheiro em Singapura, Taiwan, vai usar. Então, eu eu, eu imagino. Então, vou contar um episódio que é real. O Mark Zuckerberg veio para cá uma vez, foi em 2010, eu acho, por aí. Ele fez um evento pequeno para desenvolvedores. Na época, eu estava na Microsoft, eu fui. Um evento pequenininho, tinha 200 pessoas, sei lá. E aí ele estava lá, ele é uma figura muito pouco impressionante, ele é meio assim, sem graça e tal. E aí ele falou, 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 ele abriu o microfone e eu fiz uma pergunta. Eu falei, olha, na época o Facebook estava crescendo, ele tinha, vamos supor, sei lá, 500 milhões de usuários. Aí eu falei, ô, Mark, você agora está né, se expandindo aí pelo mundo, você está vendo o seu produto ser usado né, de várias maneiras, o que vocês estão aprendendo com isso? Aí ele me olhou assim... Eu falei, não entendi a sua pergunta. Falei, vamos lá, eu já trabalhei no Yahoo, a gente tinha produtos que eram usados no mundo inteiro,
1: uhum. e uma
0: coisa que era notória é que assim, a mesma plataforma é usada a imagem e semelhança de cada cultura. Então, o WhatsApp, o WhatsApp não tinha, né? Mas WhatsApp, o WhatsApp brasileiro usa de um jeito, o alemão nem usa. Né? Então, é, isso acaba, é, essas questões culturais elas acabam impactando muito o desenvolvimento do produto. Aí ele parou e falou: eu não acredito nisso porque eu acho que, no fundo, as pessoas são todas iguais e, se você fizer um produto suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira. eu Acho que isso é uma mentalidade, essa coisa universal é cabeça de engenheiro, ainda mais de programador, porque, quando você é um engenheiro mecânico, você tem que saber as idiosincrasias do aço, do ferro, do concreto, tanto faz. Agora, programador mexe com zero e um. Né? Para ele, a questão dessa questão da diversidade, esse problema NP completo, que é, que é, que é a diversidade humana, cara, é uma coisa assustadora. Então, eu, eu, eu quando você fala dessa, dessa coisa meio megalomania, que é até mesmo utópica, é porque o cara trabalha com 0 e 1. Um, né? ele, ele, Para ele é muito descômodo isso. É, é mesmo. Eu,
1: eu... Eu acho que tem duas coisas, assim, P não P, né? Nós temos é. ainda a questão do pê não pê, né? É, mas é assim, os verdadeiros gênios, E o Mark Zuckerberg, ele não é um verdadeiro gênio, né? ele não é, ele não, não é. Não. Ele é um cara, ele é um não, cara... Tem, nem
0: ele sabe porque ele deu certo, nem ele sabe. Ele
1: não é, então, ele não é um verdadeiro... Ele é um businessman, então, ah, ok, no conceito de businessman, ok, mas ele não é um verdadeiro gênio, né? Gênio é, sei lá, Carlo Rovelli, hoje, estudando a questão do tempo, é, puta, sei lá, tem... Cinco ou seis outros aí que talvez sejam de verdade grandes, grandes gênios na humanidade. O que o Zuckerberg eh, tem? Ele tem aquela visão eh, herdada da escola americana pragmática, né? O pragmatismo, ele, ele parte do pressuposto que a gente se comunica de algumas maneiras através de alguns símbolos, através de alguns signos. O Charles Peirce foi quem inventou o pragmatismo. De, de, de pragmatismo e o pragmatismo, ele, ele te permite o quê? o azeite das comunicações para você estabelecer o quê? Um patamar mínimo. Então, se trabalha o conceito do patamar mínimo. O patamar mínimo ele é vendido e entregue como sendo algo máximo, mas ele é o patamar mínimo da comunicação necessária. Quem sabe ele está trabalhando no patamar mínimo da comunicação necessária? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as redes sociais, sejam elas quais forem, elas trabalham em cima de, um, de um, uma questão, que é uma questão que tá no, me obceca que é estímulo, resposta, reforço. A gente trabalha, né? Isso é skimmer, isso é behaviorismo. Isso, é isso é favoroso, radical. É. Isso é. Isso é behaviorismo radical. É, estímulo, é reforços. Reforço. Só que depois de um determinado momento, você começa a ter que modificar o teu estímulo, porque a resposta ela passa a não vir mais daquele estímulo e aí o reforço é atrapalhado. Para isso, a gente precisa de massa de dados cada vez maiores, etc., 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 mas o ser humano ele ainda carrega algumas caixinhas de surpresa. Eu acho que o senhor Mark Zuckerberg, os senhores TikTokers, né, para as senhoras Bite Dance da vida. Isso, isso realmente é um, é um veneno, é, um, é uma droga, é o, é o crack realmente dos de é, 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 é o TikTok e é mesmo um nível de adição dele ele é absurdo. Mas eu acho que assim são fases. Vejam que as redes elas elas estão tendendo a viver cada vez menos tempo, né? Então o Orkut ela, ele se eliminou rápido. O Facebook, ele, ele virou uma rede de compra. Na verdade, ele, ele, o concorrente do Facebook é o Mercado Livre, né? Não é. é porque é, é, assim, a maioria hoje das pessoas, pelo menos de uma determinada faixa etária mais jovem, que aderem muito, é, não entram no Facebook. O Facebook não, virou não. coisa da nossa idade, de tiozão. É Eu tenho um comentário
0: tempo. do Facebook é da minha tia de 80 anos, 90, na verdade. Pois
1: é. O, o que, mas o que mostra que existe sim a necessidade da comunicação, ele tem um ponto aí, as redes têm um ponto aí, mas eu acho que as redes vão se tornar cada vez mais ubíquas, oh, gente vai, elas vão desaparecer dentro da gente e a gente desaparece dentro delas, então talvez esse sentimento de violência que a gente tem, de ser massacrado, exposto a anúncios o tempo todo, e ser cooptado para levar por caminhos que a gente, a ah, vou arrumar aqui a bateria, que a gente não não tem mais é, é, alternativa, a gente talvez por uma te- em uma temporada a gente volte a entender ou achar que a gente tem algumas alternativas sim, mas eu acho que a gente a gente vai para uma situação de ubiquidade, né? E assim não adianta dar muito muco em ponta de faca se não for para fazer o que o Harari está fazendo, é ensinar a criançada a ter senso crítico, ensinar o adulto a ter senso crítico. Sabe, sabe que minha coisa é a molecada de 17, 18, 19, 20 anos achar que esse caminho, que é o natural, é o único possível, porque não é, né? Não é é, mas é sabe sabe que
0: uma, uma experiência curiosa. É, eu não tenho filhos, eu tenho muito pouco contato com juventude, e ao. Um pouco antes da pandemia, eu acabei. Eu fui participar de um Social Media Week, que foi acho que tipo na SPM, só tinha moçadinha Nutella, todo mundo lindo, com iPhone 25, nem sei, todo mundo meio blazer e tal. E eu falei, 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 e a coisa choveu no molhado. Né? E aí fiquei muito frustrado. Tal. E na sequência, eu tive a oportunidade de representar a empresa que eu trabalhava numa escola técnica federal no Tabuão. Eu falei, uau, que mudança da SPM para Taboão, né? Que puxa vida, né? Eu peguei, eu refiz a minha apresentação toda, coloquei um, um toque muito mais pessoal, muito mais é, realmente muito mais pessoal, lembrando um pouco, tentando lembrar de como era ser jovem, que eu não, né? E mas o que me empolga, Ana, é que eu nunca tive uma plateia tão atenta, tão intensa. Com tanta garra quanto essa moçada, que que deve ser a primeira geração que estuda, que de repente o pai não deve ter nenhum livro
1: em casa. Ah, ah, Na classe média é um saco, né? Na classe classe média é um saco. Os pobres vão comer o mundo e vão comer, e vão comer.
0: Se eu pudesse votar, se eu pudesse votar na eleição, se eu pudesse escolher, eu votava no Lira. esquece um ou outro lá, bota
1: Mas eu, se eu fosse uma menina ou um cara branco, de 24 anos, filho de classe média, média, alta, eu ia estar apavorado, porque ele vai ser comido vivo. Ele vai ser comido vivo. Se ele não aprender a entender que, primeiro. As soluções elas vêm da borda para o centro, não é do centro para a borda, isso já não está funcionando mais. Você não é, tem mais. Faria um Lima, não esquece Faria Você não tem mais um centro único, né? A borda está comendo o centro, e, e essa entropia é a entropia que nos cabe viver nesse momento. Então, assim, esteja na borda, não esteja no centro, ou seja inteligente use o conhecimento que você tem no centro e vá até as bordas, e a partir de lá que você tem que fazer o desenvolvimento do teu negócio, o desenvolvimento da inovação, o desenvolvimento do teu pensar. Não estou falando para você não estudar, não estou falando para você não fazer inglês, não é isso. Mas, assim, efetivamente, a aplicação do teu produto, massiva, se é que você quer trabalhar, ela vai nascer na ponta, ela não vai nascer no centro. Até porque quem quem está no centro, o, o centro é um poder gravitacional, ele distorce, né? Ele distorce a capacidade da visão das pessoas. Um, do, um dos motivos pelos quais eu me considero razoavelmente lúcida é que, de alguma maneira, eu não me deixo, eu não me deixo tragar hoje muito pelos centros de poder. Se eu me deslumbro por um centro de poder, se eu me deslumbro por alguma é. coisa, eu perco a minha lucidez. É isso não aí, vou... é
0: você é, é. Essa é a cooptada em cinco minutos. Você vai entrar num outro. Não vou fazer isso. É, é, muito bem. Ana, você não, você não tem ideia do quanto. É, o quanto... É, me traz oxigênio conhecer você e te ouvir. Você não, você não tem ideia porque eu estava numa numa <risos> num relativo desespero, nem desespero ou desesperança, eu nem sei de achar que não houvesse mais é, espaço para bater, assim, para bater um outro ritmo para de repente propor um outro caminho. É, eu, eu, eu falei, cara, acho que não tem mais o que fazer porque a gente está sendo atropelado por vários rolos compressores, seja do populismo, seja do autoritarismo, seja desse digital troncho, seja por essa... O que você falou muito bem, né? essa essa cooptação high-tech, high-tech em termos de psicologia, psicologia avançadíssima para cooptar você para dentro dessas armadilhas corporativas. Eu falei, cara, mas aí... Aí aparece a Ana Flávia Ribeiro e aceita o convite de participar aqui do vamos falar sobre impacto. E a Ana está fazendo impacto, o que eu acho absolutamente sensacional. Eu fico imaginando quantas coisas tem essa coisa de mitologia grega, né, de você semear dentes de dragão. Né? Você está semeando dentes de dragão. O que, que pode brotar, né? O que, que nessas cabecinhas que você está impactando? O que, que isso pode trazer de tão inesperado? as coisas, é uma das coisas mais inesperadas nos últimos 500 anos de Brasil é o Edulira, né? O Lira que vem de um lugar completamente inusitado e está conseguindo fazer o que parecia absolutamente impossível, né? Eu, eu fico imaginando o, o que, que futuros que você está abrindo, você está gerando, gerindo. com com essa tua atividade, com essa tua dedicação, porque é uma dedicação intensa, uma dedicação de corpo, né? uma dedicação de alma. Puxa, parabéns, Ana, eu eu fico muito muito feliz de de, 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 de receber isso de de você. Muito obrigado. Ih, teu áudio, teu áudio, teu áudio. Ops, teu microfone morreu. 3, 2, 1... Ana está em Braille agora. Três, não se tá, continua sem microfone. Seu microfone está cortado ou sem sinal, sei lá. Tá vendo? A gente fala mal de tecnologia, ela se vinga. A tecnologia. E aí? <risos> agora está Agora sim. Agora consegui... você tá em alto e bom eu som. Acho
1: que, eu acho que primeiro primeiro ponto. Não 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 precisa per- não, dá, não não precisa perder as esperanças ainda, tá? Okay, ainda. Obrigado. Eu digo ainda. Okay, eu, te é, eu acho que dá para reverter sim é, é alguma coisa. Eu acho que é, quem está na, na linha de frente querendo reverter é, ou achando que pode reverter tem que tomar algumas decisões radicais. Certas concessões não dá para fazer. Então, assim, eu, eu, eu tinha que decidir. Ou eu correr atrás de dinheiro, né, voltar a ter uma posição super corporativa, etc., etc., ou eu fazia o que eu fiz, que é comprar meu trailer, estacionar na praia e vou ser feliz no meu trailer na praia. Eu tenho, eu tenho um trailer na praia, né? Eu <risos> deve... É, é assim... <risos> É, e, e, aí, e é isso, né? Então, assim, eu, eu fiz um, um... E, assim, a, a, a minha verdade, eu acho que ela soa potente porque eu pago o preço do que eu acredito.
0: Isso, hoje. você habita essa. Eu pago o preço, eu pago o preço, você e está tudo,
1: tá tudo certo. Eu pago, eu pago
0: assim, também, eu pago um bom preço também, é, é isso aí.
1: E eu pago o preço, não me arrependo, não pretendo mudar de vida, e, assim, pessoas querem aprender se é possível ser feliz pagando esse preço. Eu sou feliz pagando esse preço, mas é a minha escolha. Né? é a minha escolha, talvez não seja para todo mundo é, talvez dadas as circunstâncias legadas, cada um tenha o seu, claro, seu, o seu claro, momento, a sua história claro. mas assim, eu acho que dá para fazer e assim, tem espaço para muitas visões é, é, um, como a minha talvez como a sua também tem espaço no mercado para isso a questão é, não é todo mundo que vai pagar as empresas elas ficam aflitas, por quê? Porque semeia-se um pouco de caos, sim. Isso, mas, assim, não é para tirar, é tirar a esperança das pessoas. E as empresas que são realmente espertas, elas, elas entendem que trazer um pouco de inconformidade para dentro, dentro do jogo delas é jogo. Porque, senão, fica o pensamento massificado, fica Isso. o pensamento da manada, fica o pensamento da boiada... some o encantamento some a liberdade some a criatividade some some a fagulha então assim, é um esforço individual você não precisa sair do seu emprego para fazer isso dentro do teu próprio quadrado você consegue colocar essa fagulha de incômodo que eu acho que é necessária tem gente que faz isso profissionalmente a a minha profissão hoje é essa fagulha sair semeando essa fagulha de incômodo e está tudo bem porque não é para todo mundo, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que pode. Então, assim, eu acho que dentro do nosso quadrado, cada um pode fazer muita coisa. Resta saber saber o quanto você está disposto a perder nesse processo, sabendo que talvez você tenha alguma coisa a ganhar, que é, primeiro de tudo, a perda da da ilusão de que a felicidade é a meta final da vida da gente. Já começa daí. Tem uma coisa que que se chama bem-estar comum, tem uma coisa que se chama lucidez, tem uma coisa que se chama paz. Que não são sinônimos de felicidade. Assim, Eu encontrei o meu caminho. Ixi, está acabando a minha bateria. Eu encontrei <risos> o meu caminho. Eu encontrei o meu caminho e eu espero que as pessoas possam encontrar os seus. Os seus. Ana, eu te, agradeço eu te, agradeço
0: te agradeço imensamente, te agradeço. são oito horas já. A gente conversou uma hora, Foi... isso vai ficar gravado. Eu vou passar para você os links todos, me passa os teus é. links para eu incorporar eu e para conhecer. E obrigado ao Luiz que apresentou a gente aqui. É, ah, Luiz, um beijo. Eu,
1: Saudade. <risos> Fazendo ponte.
0: Adorei, adorei. Um beijo, Ana. Tudo de bom para você.
1: Renê, beijo. beijo. Fica bem, tá? Vai dar tudo certo.
0: Fica bem. Tá bom. Everything's gonna tchau. be alright. Vou ouvir um reggae.
1: Beijo, meu. Tchau tchau. tchau, tchau. 3, 2, 1.